0: 好的，我们继续随口说美国。那这期呢，就接上一期的话题，来聊一下这个中西方教育的一些分歧和差别。那因为前一阵子比较热的有一个纪录片嘛，就是在中国有很多朋友圈在转嘛，那就是有五个中国的中学老师到英国去教了英国的一个也是非常优秀的一个中学的一个班的学生，然后呢，这个英国 BBC 呢就把它拍成一个纪录片，那这个纪录片呢是在英国是先播出来的。那后来呢，就传到中国。当然，中国看到的更多的可能是关于这件事情的一些评论。那这里面呢，就是有一些评论，我觉得，呃，可能和这个纪录片本身其实是有一些差别的。就是说，本身这个纪录片，呃，我觉得英国 BBC 的拍摄角度是非常好的。它其实就是完完全全把中国的这个中式教育，什么是中式教育呢？比如说，哎。要要要搞申请仪式啊！全班要讲纪律，还有一个就是大班制嘛，就是他是五十个人嘛。那英国基本上都是小班制，大概二三十个人，那就是完全中国的这一套，就是也没有什么修改或者是怎么样，就是过去做早操啊，这英国学生没有做早操的。还有呢，就是按照这个。成绩名次进行排啊！我我当时读书的时候是没有这么排的哈、啊。我我现在看到了，也觉得，也觉得现在确实是比以前要更严格。就是他班上就写了 A B C D， 一段一段时间考试一次，然后呢就就把同班的同学就分为这个 A B C D。你考到 A 的，你就坐到这这个小组来，前面大大写个 A。呃，这个实际上真的是蛮有压力的。那就是这一套完全搬到英国的这个中学之后，那就是他其实拍摄是拍摄这里面两种教学方式的差异，以及学生的一些反应。因为中国的老师嘛，教的是英国的学生，那么这个英国的学生的反应是什么？然后这里面其实那个校长的角色也非常重要，就是说校长是。把他们请过去的这个这个人，在不同的阶段，这个校长的对于这个事情的一些看法，纪录片也给他留了一个，留了不少的内容，是关于这个校长他是怎么想的，他怎么看待这件事情。所以我觉得整体的拍摄是很公正的。呃，英国的 BBC 呢，一方面当然他。喜欢这种冲突造成的一种视觉效果嘛？它提高他的收视率。还有一个就是他们也说了，他是说英国的学生今后可能啊可能要面对的竞争当中就包括中国的学生。那么中国的学生是什么样的？中国的学生教出来的是什么样子的？那他们也希望说做到一种认识和了解中国。对于，就是我看了很多的评论啊，大大部分是文字的评论。对于这件事情是怎么看的呢？就主流的大部分的啊，在评论什么呢？在评论说，哎，是不是我们的中式教育也很好啊？啊，你看我们最后出来成绩比那个英国的学生好，就是中国老师教的那个班最后的成绩要比英国的那种小班制的那种要好，他们就实际上是在。在评论这件事情，那当然这里面夹杂了很多的这种疑问，因为之前的这个主流观点是比较批判中国的教育的。那这里面哎，出现了这么一个事情之后，那这个疑问就出来了，呃，是不是说我们中式教育就是比西方的教育好啊？这个疑问就出来了。当然这里面也夹杂了很多这种一些情感。但是我相信，如果完整的看完这个纪录片啊，应该说我看到的是，就是这两种文化的教育制度，它事实上确实是存在的比较大的分歧。这个就是我今天想要跟大家聊的一个内容。那这里面分歧主要是在几个方面了、啊。第一，英国是小班制嘛，中国是大班制，就是中国大概一个班是50个人。那五十个人呢？以什么样的方式呢？就是老师来讲，就是以老师为中心，就是我讲你们听。所以他整个的这个上课时间也比较长。那当然这里面有说到这个中国老师要求学生的上课时间是十二个小时，然后还有什么补习啊什么东西，还加起来有十五个小时。那当然有，有后面有很多那个老师回国之后就驳斥了这个说法，说有没有有，但是呢是英方要求的，就是英方说你们中国有过这15个小时的这种这种这种教学方式，好，你们也给我来这边按照这种方式做，可能也就做了几天吧。呃，当然他总体的这个整个五个老师到英国教一个班是总共是一个月时间哈。那我不太相信说一个月时间全是这15个小时，就是中国现在的这个中学教育，应该就是这个样子的。那么英国这边是小班制，小班制呢，就是说他在教学里面也基本上是以学生为中心，就是老师说的不多，然后呢学生自己说自己想，然后老师下去辅导，一对一的进行辅导。他们用的是这种小班制，这个是一个比较大的差异了。然后就是这个中国的教学方式呢，应该是比较重纪律、重形式，所以说有很多的，比如说穿统一的中国的那种宽宽松松的运动服的校服，搞升旗仪式，啊，这个先升中国旗，再升英国旗，还有就是课堂要求纪律。那英国这边他没有注重这些，就是英国的学生可以干嘛呢？可以自己带着茶。马克杯，边听老师讲课边喝茶。那么，在这个纪录片里面，就这一段就显得冲突特别大嘛？这个老师把他的茶具没收了，而且这个打电话给他的家长，他家长什么反应呢？这这这，如果是在中国的话，那这个家长肯定把学生臭骂一顿嘛。这个老师提出来了，你。你家长是本身，你家长是一件很没面子的事情，是吧？你把你家长叫去，而且说这是不允许的，怎么样？怎么样？但是英国这边的那个家长是怎么说呢？他说：“我这个小孩，他说他从小就养成了这个时间点喝茶的习惯。他说这个已经不是课堂纪律的问题，这是这这是人权的问题。所以说这个也是一大冲突。”然后有很多这个学生上课讲话嘛，你在英国小班制的这种环境里面，它其实是允许的。它比如说讨论问题嘛，是以一对一的这种辅导和你自己去想的一种课堂环境。那在中国是上课讲话这个是不允许的嘛，所以说，呃呃，刚开始是罚站。那罚站对于中国来说是个惩罚，那英国的学生不感觉的是个惩罚，所以说。没效果，没效果。后来这个老师就把他赶出去了。然后，反正有很多冲突比较大的镜头在这个纪录片里面，所以说应该说我是比较认可，说确确实实这两边的教学内容、教学形式啊，以及最后的效果是比较有差异的。那最后呢，当然中国这边的教学班。这个获胜了，就是平均成绩，平均成绩高过了这个英国的这个教学班。那这个当然是一件，也是也也本身应该说是一件比较难得的事情。当然，这里面他用了一个方法，就是延长教学时间。可能总体上英国是七个多小时、八个小时，那这边是达到十几个小时。那最后那个校长他说：“他说如果我的童年是这样的，我不觉得这这这是这是童年。”这更可能是一种监狱，那这个是原话哈、啊。所以说，整体纪录片应该说，它是在找寻一种分歧，然后也是希望引入一个东西，让英国社会来思考。那这里面也许，它最后是否定这种教学方式，啊、呃，也许从中也会吸收一些优点啊，比如说学生应该对老师尊重啊，啊这。在这一点上，就是在纪录片在英国播出之后，其实社会上就有这种反应，就是他说有百分之三十七的受访者还认可中式教育，认可的其中最重要的就是有一点，就是说应该要对老师尊重。那也许就是现在英国这这个整个教学体系当中，就学生的个人中心这个太突出了。那所以说我总体上认可这两边的这种分歧。和不同，然后我想聊的是什么呢？就是说你什么样，为什么会造成这种不同？一个是文化差异了，那事实上还有一个是什么呢？是你这个整体的环境嘛？就是说中国培养出来的学生，那肯定是适合中国社会的。中国社会是目前是什么社会？是竞争激烈。我可能认为的会严重一点哈。我认为中国的社会环境的这个竞争。从竞争的感觉给人的感觉来说，应该说要比这个西方社会要来的强烈，就是说它未必会体现在最终的效果上，但是呢，它给给整个家庭给小孩的这种感觉是要比这个西方。西方社会来的严重的，因为小学很小就开始传传说一种观念嘛，就是说，哎，你如果不好好读书，你长大了就是就是那个街边的那个乞丐，就是你在竞争中会变成 loser。那那这这种说法，我们家还经常这样子，就是前几天出去，那个好不容易在这边，好不容易看到一个那种黑人。举着个牌子在那边要钱嘛，然后那个叶子就立马赶紧叫那个尤娜过来看，他说：“你看，你不好好这个读书，以后就变成这样子，你没有能力去工作，你只有能力去去街头要饭。”就是我们的观点是，是从小就给小孩施加那种竞争的压力，就是我们希望让小孩很明白那种成为那种失败者的那种痛苦。从小就开始灌输，灌输，然后整个家庭其实对这个的压力也是非常大，因为除了拼小孩，还要拼各种资源嘛，拼爹嘛。所以说在这一点上，我觉得这个压力的时间偏长，这个从四五岁开始，一直到他走上社会岗位、结婚生子，反正这种压力伴随着一一直是这样。那实际上在他的正常生活当中的竞争压力。可能并没有想象的那么大哈。其实我之前说过，在美国社会竞争也非常大的，而且他这个美国社会，他由于社会制度、社会环境，造就了那种你只要努力，就是会有很显著的一种一种改进。因为我我我见过这边很多，就是什么叫美国梦呢？就是很贫穷的家庭，他们。特别是说很多移民的美国们就是这样，他们，呃，想方设法来到美国，就是之之前在国家可能过得非常不好，那那这种可能举中国的例子已经不不适合了哈，就是我我我现在认为说，中国大部分的人过得还是蛮舒服的，不像早期的中国，很多我接触很多那个那个华人老华人，就跟我聊天的时候都说啊，他说我当时。也是你这个年龄到美国，我那时候总共只拿了一百，总共全身上下就一百美金，然后创业、创业、创业，创到现在啊。他说：“你现在过来比我们当时好多了。”那就是说，当时的那个华人可能更适合作为这种这种美国梦的一个典型。那现在你举什么典型呢？比如说举这个墨西哥那边的，我有几个朋友就是墨西哥那边过来的，他说。从他墨西哥的城市到 L A 要三天三夜，其中好像有两天要爬山涉水，就有点像我们中国国内墨脱那种地方，就是要走出来，没有公路，没有任何交通设施，就这种大山里面爬出来的墨西哥人，他现在经过七年时间，在美国也立足脚，而且他过上了一个正常美国中产家庭的生活。啊，所以说很多很多，我今天还遇到一个黎巴嫩的人，他说他过来两年了，他跟我讲了一个黎巴嫩的城市，他所住的地方，那我我就不完全不知道那个城市，他后来就跟我讲叙利亚啊，我说叙利亚我知道，他说他那个城市就在叙利亚旁边，然后最后说出他那个国家是黎巴嫩，呃，我不知道为什么他一开始不讲黎巴嫩，他只是说他的那个城市，那黎巴嫩我们现在就是说。遥远的记忆嘛，记忆好像之前还在动乱嘛，他现在动乱不动乱就不太清楚。那我问他，我说现在到底什么情况？我说这个叙利亚最近好像难民啊，有一个小孩不是有一张照片，这全世界引起反思，就是反思当时叙利亚的这场民主革命到底是不是正确的。我问他，我说黎巴嫩现在什么情况？他说黎巴嫩也整天战争啊。我说啊，我说他还，我说你你帮他还在战争啊？他说是啊，啊他说现在是停火了，但是也许过几个月又开始打。我说哦，就是像这种国家过来到美国的人，这种新移民是很多的。所以说中国过来的新移民别跟这些新移民竞争，你根本竞争不过的，人家是在战火中爬出来的。所以说，你说美国社会竞争不大，美国社会竞争也很大，但是呢，就是说。你从美国的家庭来看，他不会那么早就给你灌输这种竞争特别残酷的东西，他会灌输更多美好的东西。呃，也许到了你该你自己去拼的时候，你自己自然而然就去拼了，但是不要从小去灌输。所以说，这个就是中国社会和西方社会这种教育、家庭教育文化上也是存在一种差别。没有什么能够阻挡你对自由的向往，人生是一段非常奇妙的旅程，心心我们常常不知道下一站会是怎样的风景。每个人的人生之旅都是完全不同的体验，经历过的，无论起伏，无论得失，都是自己最珍贵的印记。大家好，这里是随口说美国。我是无限自由。大家现在除了可以收听我的音频节目之外，还可以登录我的微信公众号。呃，我公众号的名字是“无限空间”，大家可以在公众号中搜寻“无限空间”，然后呢看到一个高高跳起的背影，那个就是我。也可以直接输入我公众号的号码。大写的 L 1 2 0 1 0 0 1 1 5这样就可以找到我。那么在这个公众号中呢，有我曾经行走世界的一些照片啊、呃，也有我自己的一些个人的感想，当然也有与随口说美国相关的很多的照片。大家可以进入公众号之后呢，在历史消息里面去搜寻。呃，一系列的文章、照片都在那里等待大家，欢迎关注，谢谢。整体中国社会是这个样子，那你学校就只能按照这个样子去培养嘛，是吧？你家长需要什么样子？我要求成绩，因为什么？因为应试教育嘛。那那家长希望说，我这个学校培养出这种学生，或者社会需要我的学校培养出这种学生，那么自然而然，这样教学的学校受欢迎，这样教学的老师受欢迎，那就自然而然就培养培养成这个样子了。那么西方是什么样子？西方整体的环境，它的这个社会是需要什么？那我觉得，从我在这边的了解，我是觉得它其实。要比中国的，他这个这个社会需要的要比中国的高，什么呢？就是他需要优秀的人才。比如说我们这个今天叶子去剪理头发嘛，跟那个理发师聊了小孩教育这一方面的一些事，因为小孩子两个差不多，他也在我们呃优奈所在的那个学区上学，他那个小孩也是三岁到美国。然后呢，这个五岁开始学各种各样的东西，然后那个叶子听完就压力非常大，回来跟我讲嘛。那他现在他美国是这样子，就是说，他说他的孩子啊，之前也学了很多钢琴，各种的球类、游泳，还有打打高尔夫球。他现在小孩十几岁嘛，然后呢，就是比如说高尔夫球，六岁开始学高尔夫球，他打着打着就发现打不过白人的那些小孩。就是因为，他最后那一下是靠技巧嘛，然后高尔夫球就放弃了。然后呢，他现在唯一保留到现在的是游泳。他说他小孩的游泳，如果在我们这个呃，就我们这个城市排名能够排到300名。美国的小孩是这样子，就是他们就是到了一定的年纪都有报呃有有加入那种团队嘛。那比如说游泳队啊，就是从中学开始游泳队，那么。一段一段时间，他都有这种比赛，就各类的比赛，你会有排名的。就你的排名如果是在300名之内，他说美国所有的学校任他选。那么除了这种运动类的，还有各种的，就理科类的那种兴趣班，呃，就是各种也是各种团队啊，数学啊这种的，也是你如果排名排在多少。他就是获得的这个，像中国可能这仅仅是加分而已，你还得有一定的基础成绩。他美国不需要，就是说我只要排名在这个城市排名排300名以内，全美的大学任我选，那这个诱惑是非常大的。所以说，除了基础的这种知知识之外，就基础知识变成说。呃，你能学到什么程度，你就学到什么程度。剩下的什么，就是说我有一科是非常优秀的，就 OK 了。整体的来说，大学它吸收的是什么样的人才，就是以后社会需要的人才嘛。那不然为什么说你排名三百名以内，我无条件就接收你？为什么是这样？因为肯定是我培我收的这个学生，以后到社会上，社会上也是需要这样的人嘛。所以这个就是跟中国。比较大的一个差别，而美国培养出来的学生，每一个在他自己的专长上，都是叫全美排名多少，他们有各种各样的这种排名，就是他其实是把你往最优秀的那个人去培养，然后你其他的科目偏科怎么样都不管你的，像中国可能是不行的，像在这个 BBC 的纪录片里面也是这样子，就是说他要求每一个学生的。各方面就是各科成绩都要不错，就是你不能说有一科是不合格。比如说里面有一个场面，就是有一个女学生哈，她的各科成绩都非常好，而且她是在这个中国老师的这种教学方式里面成绩提高最快的一个女孩子。但是她败就败在体育里面的一个实心球，只是一个科目，就是实心球她扔不远，造成了她体育成绩。不合格，然后就造成了他整体的成绩的不合格。那么这这个女生就哭了嘛，然后她也说了一段话，她说她说为什么她的人生就败在这一个这个球上呢？嗯，她就是这样子了。所以中国的学生大部分是，就是你如果一科成绩特别好，其他不好，这叫偏科，这是一种要属于要纠正的对象。那美国不是，西方的这些教育，他是我鼓励你偏科。你其他不好没有关系，你只要有一个好，你获得的这个效果是非常巨大的。你想一想看，全美所有的学校任选，这是这是什么样的一种驱动力？所以那个叶子回来，这个精神压力非常大。他说这个不行，我们现在就得开始怎么怎么加强培养啊，各个东西让他去试，有好的要抓紧培养。那那个理发师说，他的儿子现在的老师是奥运会的季军，就是他这边也很奇怪，就是各各类的教师人才也非常多啊，就是因为当然 L A 的话，它毕竟是国际化大城市嘛，你在这里面去找的话，你如果永远能够跟一个奥运会季军，那我觉得，比如说优娜以后学绘画，他也可以跟一个大师啊。那、啊、当然，这个你得修炼到能够让大师教你的程度，啊，这里面之前有很多的这种基础教育，所以这个就是中美或者中西方教育的一个最大的一个不同，就是中国目前对于小孩的要求还只是说，呃，同样是竞争哈，还只是说，呃你要找一份比较好的工作，就是怕自己小孩失败，不能败在起跑线上啊，然后呢，整体的。这个学习压力的这个时间非常长，这就造成了小孩子的一些一些厌烦感。那美国的或者说西方的教育，它是以个人为主，它就是驱动力嘛，就是要让你这个小孩对于某一样东西特别兴趣，不断培养你这这这个方面上的兴趣，然后他获得的这个正能量也是非常多的。就是我我我其他的可以不管，我专门学好我有优势的这个东西。人往往是这样子，就是说。我擅长做这样东西，然后呢，又可以从外界得到我所擅长做这样东西的正面反馈，那我就更擅长做这样东西。那他会从众多的小孩当中脱颖而出，在某一个专场上。应该说，西方的这个环境呢，它总体来说，它会给你很多样的选择。我之前看过一篇文章，说一个工程师有一天厌烦了工程师的工作。他觉得这个刷玻璃感觉很好，就是刷玻璃的那个功能，那他就去改行，就去刷玻璃去了。然后呢，后来他在刷玻璃上刷得非常好，然后开了一家专门卖这个刷玻璃的器械的公司，然后自己天天和手下员工一起还在帮别人刷玻璃，就是他这个东西上找到兴趣了。然后评论是这件事情如果发生在中国会怎么样？他各种的社会环境。舆论环境啊，他获得的经济收入啊，啊，这种各种环境会让你要你只要兴趣某一样，你兴趣的这样东西就可以成为你生存之本，也可以在这条路上发展下去。就是他这个环境还是支持这种小孩有这种多样化的发展方向啊，支持小孩和家庭去认可这种这种成为优秀人才的这种发展道路。那那我觉得这个是最大的差别，呃，我们有些时候也不能去怪学校，就是我们现在说，哎，你学校为什么都是这个样子？其实是社会决定的，就是我社会需要这样的人，那你就培养这样的人出来。那这期呢，就借这个 BBC 的这个纪录片和大家聊一下中西方教育呃的一些不同。好吧，那这一期呢就聊到这里啊，谢谢大家。